0: 欢迎来到海苔熊心里话，我是海苔熊。在这个节目当中，我会从童话故事谈起，然后再带一些心理学知识，分析出一些你没有听过的故事。感兴趣的，你可以点开订阅，然后就可以轻松追踪节目喽。今天我们特别好不容易邀请到中正大学犯罪防治学系的教授戴胜峰教授，他本身也是四座金钟哈的得奖主持人光临寒射，但是蓬荜生辉啊，小弟非常感激，掌声欢迎他。谢谢谢谢。你你是到底怎样得到四座的、啊？座第一座怎么来的？第
1: 一座的议题啦，我觉得那个时候刚好是议题性啊。那其实呢，应该是这么说，就是我是二零零六年从日本回台湾，那到日本念书，当然这是也就是跟我的年龄有关，大家就哈日第一代啊。我那个<笑><笑>我那个年代那种看《东京爱情故事》成长的那种台湾，我也是看
0: 东京，那我看别的系列啊、呃，你应该是看不同系列，
1: <笑>《深夜系列》的。<笑>对，那之后呢，就开始呃，我到日本。留学的时候，当然看到了很多有关于日本当时的议题是做少年犯罪，嗯、因为我相信听众朋友们可能都有听过像是神户少年杀头事件、哦、啊，对，那这些呢很惊悚的案件发生之后，日本就开始做一些少年法律的修正。那刚好我供逢其时，在那个时候在日本留学，所以呢有机会就接触了少年法的议题。那回台湾以后呢，很幸运的在犯罪防治系服务。那到了犯罪防治系服务了以后呢，就看到其实台湾的犯罪现象跟日本其实是有跟随。随、嗯啊、也就是说呢，日本发生的社会议题或犯罪现象，其实台湾大概五年、十年后，好像都会比在出现。呃，孤顶这少年它比较像是时代感
0: 的那种，哦、对。那
1: 当然，它有一些青少年之间的这一种团体跟团体之间，它有一点点的这种族群的概念在里面。嗯、那台湾其实比较惊悚，我我觉得我这样讲，每次都会让人家觉得很不开心的，就是什么东西呢？我们在二零零六年刚回来的时候，那时候日本的少年犯罪呢，发展到有很多我们叫做呃动机不明的、嗯，啊，那也就是说你跟不知道这个人他为什么要做这件事情，欸、对我们叫做无差别。那我当时就预。言。言呢，台湾应该可能会发生。果不其然，我们之后有这个地下铁，就是捷台北捷运的这个杀人事件哦、嗯，也是找不到一个理由，就他的杀人犯罪的原因不明。然后呢，这个加害者跟被害者在这个案件发生之前完，完全不认识啊。那这个通常在我们传统的犯罪现象分析里面很难做得到啊、嗯。所以呢，这样的一个犯罪现象呢，其实就呃带给我做广播的一个很重要的契机，也就是大家想了解这些事情。嗯、那其中还有一个很重要的案例，就是台大之前有一位。澳门级的。蒋万生那个杀猫案、嗯、啊，对，對那对那那个案子更奇特，就是人怎么会对动物做这样子的一个不人道的事情哦。所以当当时呢，就有非常多的广播公司希望呢，尤其这种重大案件发生的时候，希望找一些呃犯罪心理学相关的评析。然后呢，也意外的就这样联络上我了哦。那我也因为有这样因缘机会巧合呢，就之后就定期跟中央广播电台合作。那合作之后，他们我们就开始探讨有没有办法系列性的呈现这个犯罪。现象，所以我们在第一年，就是二零一七年的时候，那当时我们就是用台湾的高龄犯罪
0: ，嗯
1: ，那。台湾没有高龄犯罪这四个字，我坦白讲，因为呢，我们没有高龄事件处理法，我们就少年事件处理法，那是十二、欸、所以，所以
0: 如果说少年犯罪是十八以下
1: 的，对，那叫少年事件处理法。那
0: 高龄犯罪就是一定的年纪，但是我们不还没有一个明确定义，没
1: 有错，对，因为我们没有相关法律去定这个高龄叫几岁。但是呢，其实这个数字是很惊悚的、哦。也就是说，我们当时在做分析的时候，我们发现二零零六年的时候，台湾各地监狱里面收容的这些高龄收容人大概四百四十一位。对哦，欸、那你
0: 你自己给的那个就高龄，总是有一个水准、啊。对对对，所以呢
1: 所以，以我们的当时探讨，它是65。就跟大家印象中觉得比较合得来的，岁数在六十五。哦、嗯。嗯、那其实十年后到二零一六年，大概已经接近快要六千位了啊、哦嗯。嗯、所以呢，基本上这个十年来呢，有接近十十到十五倍这样的增幅。等等，
0: 这这这六十五岁以上的人，他干嘛去去？嗯、那
1: 就对了。所以呢，我们当时就想了解这件事情，而且呢，我们透过法务部公布的这一些资料显示呢，这些高龄的爷爷奶奶们，他们犯罪的原因跟理由呢，非常的跟年轻人不一样。我就举一个很重要的，叫做诈骗。好了，他。在在台湾人的共同生活经验，大概都接过诈骗电话啊、喔。那诈骗电话里面呢，其实诈骗集团他这一整个的这个产业链里面，其实诈诈骗算是一个，也有点像是一个，算是一个公司这样子經的经营的啊。那在这个产业链里面呢，其实年轻人负担的某一些角色之外，很意外的呢，大家都觉得应该不可能啊，高龄者怎么去诈骗？因为至少我们接的电话都很年轻的声音嘛，哦。但没想到呢，其实高龄者的诈骗的这些诈欺犯啊，基本上。在监狱里面呢，如果他们的新收原因里面，大概排前前五名。有这么多，那我们就觉得很奇怪，为什么这样？后来发现呢，其实高龄者很可怜，因为我们知道呢，很多的在乡下或者是比较偏远地区生活的这一些高龄朋友们，他们的讯息来源比较没有那么的快速。嗯、那大部分都是看电视或听广播、嗯。那但是这两种传播媒体，相对于现在非常快速的网络，或者是政府大力在支持的网络讯息传递这样的一件事情上，其实已经拉得比较远一点了，所以他们搞不太懂。那所以这时候呢，诈骗集团就会运用这种技巧到。想下去，然后呢，就去有一点像是半哄半骗的。对這，他们是被
0: 骗的，而不是骗人的。对
1: ，但是他们呢，也因为被骗而成为犯罪的加害者啊？为什么？他就说呢，来你们家里那些老人嘛啊，就婆婆在破瓦坑里处理，你叫什么银行的布子、嗯，那些账户放在家里。来，你卖我一个账户三万块，那他就把账户卖给这个诈骗集团，变成洗钱账户。那一旦被抓到，就是共犯呐、啊。
0: 哦、oh. ，那我们又
1: 严打诈欺，我们又希望，因为诈欺实在是太泛滥了，就希望严惩化，要希望呢相关的人等都要有非常严格的处罚。Oh. 所以呢，你一旦抓到是集团里面的一份子，因为你的账户在他那里啊，那代表你一定有关联嘛， mm -hmm. 呃，或者你的账户成为洗钱账户，那这时候呢，法官当然是重判。那很多爷爷奶奶就傻乎乎的进到里面去，他没有犯罪的本意，他可能只是贪个一点点的钱，嗯、mm、啊 -hmm. 呃，所以呢，后来警察发现这样的问题，我们就开始大。这样的做这一种呃宣导，希望他们不要卖户头
0: 哦。但是
1: 后来这时候犯罪当然就会演进了，他说啊，你不要卖，不要没关系，我给你做用租的。什么东西？<笑>对啊，做几个月几百块啊，一个月租你一万块，哎、欸，结果又傻乎乎的哎，蛮给啊，啊一个月的海狸，下个月就还你，这一个月就成为他犯罪的原因、哦。所以呢，其实呢，就变成我们的宣导总是跟不上犯罪啦。这个因为犯罪人的进化，对对,對，他进化的很快很快、嗯。那很多高龄者在诈欺这部分就出现这样的一个现象、嗯，那这是我们就觉得很辛苦的一个地方。嗯、那所以我们第一年的时候就做高龄犯罪，那可能在议题上比较新一点。那再加上我个人身份，犯罪防治。系关系呢，跟各地的监狱其实研究上合作经验很多了、哦，所以也谢谢他们的同理合作。所以我们收了基本上台湾各地大家没听过的监狱的声音，大概都可以。是说
0: 犯罪者的声音
1: ？呃、嗯，犯罪者的声音有，监狱当地的声音也有。哎、欸，这边要告诉海来雄一个很重要的秘辛。嗯我们监狱一定要很多的钥匙跟锁，对不对、嗯？以防止他们跑出来，啊、没错吧、嗯？所以呢，监狱官这些人身上，你看那个电影是每个人要带一大串钥匙在身上。對對對對请问一下，一个监狱官要带多少把钥匙
0: ？嗯
1: ，一百把，因要带很多嘛，很多房间要关的。告诉各位，这个绝对是密辛中的大密辛。监狱官里面，他一定会带一百把钥匙在身上，但是这一百把钥匙每一把都一模一样
0: 。对，等一下。<笑>
1: 所有的监狱只有一把钥匙，只要你拿得到一把钥匙，你就拥有所有的钥匙。为什么？你要这样想哦。如果现在真的在越狱，有人拿枪抵着你，喂，我要劫狱，我要劫球了。然后你开始在一百把里面找号码，完了，这是九十四号门，我要找九十四号钥匙，你怎么开，怎么说？哦，所以监狱里
0: 所有的锁头都是同一把钥匙。啊，那我拿到一把钥匙就可以走了？其实是啊。好了，但是里面不见得每个人都想走了
1: 。呃呃，对，其实现在里面蛮舒服的，吃饱吃到饱的
0: 哦，把废的概念，对对，
1: 把肺的概念，而且影响都很好，而且很多都是大厨啊，中破塞那不小心做了点什么，然后被关进去啊，煮出来料理非常好吃、嗯。每次是我们去监狱做研究的时候，那典狱长请我们吃饭，舍不得走哎、欸。<笑><笑>
0: 所以，因为有一些就是因缘，可以去到监狱，然后收到一些监狱的声音，然后收到一呃监狱的各种各式各样的资讯，然后再加上那一体的新创新，就拿到了第一座金钟奖。对
1: ，我想这个在节目上我们就拿到金钟。那当然，嗯、呃，后来主持人也拿到最主要，我想应该也是声音的协调性，因为当时我们合作的张荣如小姐还是非常专业的的金钟常胜军了啊、嗯。那她的声音的。他的甜美搭配刚好我的声音比较低沉一点、嗯，在讲监狱议题的时候有点像是圣祖如先生，对对对对我刚刚有这种感觉<笑>，对，有点这样的，就是一个比较清脆的温暖的声音搭配一个比较沉一点的声音，那这种反差呢，其实让整个节目在呈现犯罪议题上面非常的有趣
0: 。有我我刚刚有发现一件事，就是你讲话其实蛮好听的，就是那种听了会让人家有一种。等一下，会发生什么？会想了解一下。对对对对对对,對。那我们今天要发生什么呢？<笑>我们今天要来冷饭热炒，因為,为什么？我们今天要讲两个故事。是。我没有时间去多讲故事的原因，是因为我想要留更多时间让戴老师去讲他的一些经验，包含跟犯罪有关的东西。所以我们就用之前讲过的两个故事，再用这两个故事的原因，也同时跟大家说，就是说。童话从我们一开始第一集到现在有各种不同的分析方法，但每一集我们只花了二十分钟来分析。可是其实光是小红帽，你就可以拿两百分钟或是两千分钟去分析它，然后各种不同的角度。所以就算是同一个童话，我们从不同的角度去看，也会看到很多有趣的东西。那我们今天想要谈的是那个杰克跟魔豆的故事。如果你没有听过这个故事的话呢，我们这一集也不会讲。对，就是以前讲过了。对，你可以去前几集点。来听就是这节克跟魔豆的故事哈，他大概就在讲说一个小男孩，然后他去巨人家偷了很多的东西，金币、母鸡，然后最后回来他就就发大财，就是这样的一个很神秘的故事。好。所以今天我们会透过这样的故事，然后跟大家谈偷窃这件事情，它到底有什么有趣的部分？然后也会跟大家分享一个信箱这样子哈。那就是今天整体的节目安排。那下一次就会用呃下一集也是下一个我们也讲过的童话故事，然后也同样请戴老师分享跟里面相关的这个犯罪议题。不过刚刚我们讲到这么多，呃，比较多是老年的犯罪，嗯，那青少年犯罪偷偷窃是一个常见的情况吗
1: ？呃，应该这么说哦，就是偷窃。其实它是一个我们叫做原始型非常高的犯罪，它是一个传统的犯罪是是是。第一句就听不懂、啊，对比较传统的原始,、這個、原始型是什么意思、啊嗯？呃，就是其实我们犯罪大概区分成为几个主要的类型了、啊嗯。第一个，它叫财产型的犯罪，嗯、那最主要就是希望呢，针对这个财产进行窃取、榨取或者是强盗等等，这是它的主要目的是金钱或者财物为目的的、嗯。第二个叫身体型的犯罪，那这种身体型犯罪大概就是针对它的伤害或者是杀人，这是这两个为主。主要啊、哦，那这两种呢，我们讲起来都算是一种比较传统或原始动机的犯罪原因啊、嗯，所以从动机层面出发，它比较传统一点，比较容易想象得到。那但是随着我们时代的一路演进下来，现在像很多的网络犯罪、嗯、啊，那很多时候网络犯罪上面呢，或者是公司掏空这种组织型犯罪，或者是呃刻意违法的，或者是随着我们比方说我们的民主法治制度，我们就会有所谓的贪污贿赂这样子一些罪行的出现啊、哦。所以。这些是随着这个时代发展之后所带来的人类行为规范上面的新型的犯罪现象。嗯、好，那所以呢，其实偷窃一直以来呢，都会是我们在讨论犯罪的一个可以说是最容易让大家
0: 感受到的第一种犯罪现象。对下，可是它到底是财产型还是身体型的、啊？它是财产型。可是问题是我偷东西的时候。有可能会碰到，对啊，会碰嗯、呃，那个算扒窃了
1: 啊。那、哦哦、但其实呢，他的罪，我们所以这这些犯罪的类型呢，主要是看他的目的。哦哦。嗯，所以呢，我们目的
0: 是要伤害他身体，还是获得他的财产？财产
1: ？对，嗯，所以杰
0: 克就是一个。呃，财产型的犯罪者
1: 对，而且他还透过魔豆爬到人家家里面去嘛，对不对？哦、對對對對然后爬到巨人家里面，所以他如果在我们的现代版本来讲，呃，应该叫做家宅侵入式的切刀。
0: <笑><笑><笑>你讲起来就变好好笑捷，杰杰克是家宅侵入式呃，对，其实他
1: 是一个家宅侵入式的切刀版。帮<笑>你
0: 比对起来，呃，对、嗯。
1: 那这样的一个切刀，其实台湾呢偷最多的倒不是这种家宅侵入式的切刀。嗯，台湾最多的其实是什么？是交通工具切刀。嗯，哎，就偷车了，偷摩托列,車系列，对对对对对，就那种偷车啦、偷摩托车啦这种的啊、哦，这种现象是最多的。那所以其实偷窃，回到一个逻辑来讲哦，基本上我们大概还是把它去分成为一些呃类型了啊、哦。那这种家宅侵入式的窃盗呢，算起来是相对比较需要有一些技巧，嗯，或者是需要有一些呃我们叫做勘察啊、哦。或者是一些呃，我们举个例子来讲好了哦。说相
0: 较于那个路边偷车的
1: 哦，路边偷车相对来讲就随机性会略高一些些
0: 。啊，想到就偷，然后不用什么特别观察。
1: 对对对，因为基本上来讲哦，我们如果以窃盗犯来讲，偷车的这些朋友们哦，就是窃车犯的话，他们大概以他们的专业性来讲，大概在十秒钟之内就能够决定这台车值不值得偷。如果你在十秒钟内没有办法知道这台车的可偷性的话，大概你也不要偷了，他就会选择下一个，因为满街都是车，这个问题并不那么的大。再加上他们的高超的偷窃技巧，基本上大概在以窃车犯这样的一个案例来讲的话，我们曾经做过的是访谈式的研究了啊、哦。那这种窃车大道，我们跟他做访谈讲，他说三分钟内没得手，他就会走了。
0: 因为反正还有别台、欸
1: 。对，第一，它的选择性很多；第二呢，其实窃车这件事情呢，通常一般来讲，他们的。专业技巧都非常的高，而且是随机式的哦，所以并不会让人家觉得就是说我一定要等在那边，一定要偷到这台宾利，偷到这台宾士为准，倒不会。反而相对来讲，像那些呃高级的这种，我们叫做超跑啦，在我们现现在市面上看到很多这一些很好的车子，相对来讲它的保护或者是引擎上面的号码等等不太容易消得掉，反而不好嚣张。那就我们知道的这一些窃车犯呢，其实他们喜欢的偷的绝大部分都是好嚣张的车。哎、欸，就它变慢，对对对，变慢很快。也许今天我们就发现很容易被锁定的有几个好吧 ？T 牌啊 ，F 牌啦，啊 ，N 牌啦。啊。那这些呢，基本上呢，我们就会发现，因为它嗯，换、呃、句话来讲，满街都是，所以 A 被偷了 ，B 个因为哎、欸，好像哎、欸，我的车还停在那里啊，没注意啊。那可、個、能车子都很像，像我们住的那个社区里面，我开的那个 T 牌神车啊，我们十三户里面就有十四台。大家都开同一台<笑>，我<笑>真被偷也没什么感觉，那种感觉啊，所以呢，其实呢。哎，这个是汽车窃盗上面交通工具窃盗。那家宅窃盗其实就跟大家想象的不一样。那我们讲到，如果是杰克与魔豆的话，杰克只是中了一个魔豆，就跑到巨人家里去了。啊、那这个呢，其实是一个意外的巧合了。坦白讲，巨人跟天小的豆子把长到自己家里来，自己都没、嗯、没注意到嘛。但其实呢，真正在家宅窃盗的时候，有一个很重要的观点哦。基本上，这些家宅窃盗者他不是随机去偷你家
0: 。其实杰克第二次开始就是动机式犯罪了
1: 。对，第二次是第一次是不小心跑到了那，哎就哎觉得好玩，一下还有东西可以拿嘛，对不對,對,對,对？第二次之后的就是有这个目的哦。那所以呢，其实一般的这种家宅窃道呢，通常他都会开始观察。嗯、所以呢，家宅窃道呢，跟被害者的生活习性有极为高度的关联性。哇！对，所以他会去观察这个左邻右舍的生活习性，还有举个例子来讲，通常他们会观察什么东西呢？你们家的信箱，因为台湾的早期的社区哈，那种路边我们街屋式的这种建建筑物，很多人信箱都放一楼。嗯，然后呢，如果你出国一下，可能三天五天没回家，那个信就寄了一堆在那里。嗯，啊，所以呢，我们现在都会劝各位听众朋友们，或者我们很多的也都会跟学员讲，就是说，如果你要报，当然这个对于送报纸这个打工是一个很严重的打击了啊，但是呢，我们。基本上都会希望大家呢，尽量不要订报纸，而是用买报纸的方法。或者你如果有长期的出国的这样的一个机会的时候，要记得请报纸暂停来送，因为这时候他会去看，哎、欸，为什么你三天四天没有拿报纸了？代表这个家里没有人哦。哎、oh. 欸，这是第一个。那随着这个进化呢，渐渐渐渐就发生越来越多这样的一个现象哈。所以呢，他突然发现这一户没有人，然后旁对，然后邻居又不帮他拿报纸。也就他一直放着，那就代表这一户的这一种监视性是不足的。哦，那他就会
0: 他、啊、又没人员，对那对，又没人又边
1: 缘了，所<笑>以他侵入的这样的一个呃可及性就提高了、哦。那所以呢，其实小偷很有趣的事情是，他不是特别的会去挑今天这个房子看起来很有钱，嗯、相反的看起来很有钱，搞不好其实他的那个监视性各方面的器材是很足够的，他反而不方便偷。通常小偷偷东西大概都以方便偷为准。哦
0: ，监视性是指说其他人有可能会看到你的，对
1: 对对，就是他的行踪败露，哦、因为那其实对小偷来讲，他要的东西是钱，但是呢，今天如果由偷变强，他的人身安全就会受到一定程度的威胁。哦，就
0: 会变成从财产变成跟身体有关
1: 。对对对，所以之前曾经有一个海军陆战队的一个丈夫，他为了保护妻子的安全，把小偷给掐死的那个案子，最后那还被判刑嘛？哦，那大家都觉得，哎，这法官怎么会这个样子？那当然，这个案子在法律的专业性上面，我觉得法官一定有他的考量，我们嗯、呃，必须要非常尊重，而且。必须要去实际的去了解这样的一个做法，但是的确没有说说偷窃的人呢，其实他们心中都有一点点害怕。我们也问过那个偷窃犯，他也会怕，你知道吗？他会觉得怕说，哎，搞不好被发现了怎么办？那但偷窃这种东西就是一个很好的一个增强物，因为我们海台兄也是念心理的嘛，所以他这种增强很快速。等我马上进去，马上东西就到手了嘛。啊，所以他的增强物很快速，所以我们会发现的偷窃很容易会变成一个常习性的一种生活形态。因为他比赚钱太容易，呃，反正我一进去偷了，走出来，也许我在这个屋子里有待二十分钟，我就有十万块得手。对，那所以它的这个快速性非常的快，然后它几乎没有任何的成本可言。啊、呃，它的成本它就被抓到，但是其实偷窃在监狱里面的真的坦白讲判的也不重。大家如果说真的很仔细去看一下偷窃的话，它的里面的一些罪行大概本性应该都不高。这法律我比较不了解，但是大概我们在里面看到都是关不久，但是关很多很多次。所以呢，这些偷窃犯呢，渐渐渐渐，再加上台湾，偷上
0: 瘾就对了对
1: ，还有另外一个很有趣的一件事情哦、喔，台湾有一个义贼，大家应该都知道廖天丁。嗯嗯，对，那其实呢，这些偷窃犯呢，很容易把自己挂上义贼这种标签，他觉得他是在做财产的重分配。对，等一下，等一下，索妞参同门费。对我有听过这种非常奇特的，对。他讲说：“戴老师，我跟你讲，我是做做善事，我做很多金呢、嗯。我每一次哈，如果真的有进去拿东西哦，出来哈，我都会先去买玉兰花。哦，对，弱势团体，我会去买那个喜憨鹅饼干。哎、嗯，然后留的哈，真的，我才会留一点点自己。我还做善事呢，我还去安太岁。”<笑>所以，其实他们的脑袋里面的逻辑其实很奇特的，就会变，就是说，其实偷窃，他们很容易找到理由来安抚自己。他们会觉得，我偷的都是你多赚的，我没有偷你的生活必需品啊。嗯，对，所以呢，再加上偷窃本身带来的风险的观念，其实很好玩。我们还有一种非常惊悚的偷窃犯，可能各位就比较不知道。这个是在大学里面，我们在日本的案例有，当然我相信台湾一定也有，只是没有抓到哦、喔。就是说呢，有一些在大学里面的偷窃犯，这是我当时在日本东北大学那时候很麻烦呢。我们很容易那脚踏车被偷，嗯，那你猜脚踏车偷什么？他整台偷很麻烦啊，他偷你的坐垫。啊。为什么？嗯脚踏车没坐垫，你也不能骑啦，哦，对啊，然后呢？然后你就没坐，你就很困扰嘛。嗯、你就在那边啊、呃，很急呀、啊，然后没有办法回家。然后后来我们学校当然就是透过呃 CCTV 以后锁定了当事人，就发现其实当事人往往都会留在他犯案现场的附近，观察这些被害者慌张的感觉。
0: 所以他要的是那个慌张的感觉
1: ，对他要的是被害人感觉到很恐怖的感觉，或者他觉得很害怕的样子。所以我们现在就举一个我每次在上课都很想举的一个例子。我们这时候，海苔熊男生比较没感觉了，但是我们来思考一件事情哦、喔。比方说这样好了啊，今天像天间天气难得台北放晴嘛，对不对啊、哦？早上起来呢，我们住外面的家庭学校住宿的话啊啊、嗯哦，住在外面的公寓啊，干嘛啊、哦？很开心，早上起床洗了衣服，哇，把自己最喜欢最心爱的小可爱，哎呀，就晾在阳台。上面嘛，吹吹风，晒晒太阳。好，早上八点多起来，洗完衣服练好了。哎、欸，到学校上课，上了八个小时，回来哇，下午五点钟，好累了，回来真要上阳台收衣服，呀，自己的小可爱不见了，可不可怕？如果你发现你的小可爱最性感卡文克莱不见
0: 了，那怎么办？我第一个会怀疑说，会不会有人在家里？
1: 啊、哦，对了哈，那再来很可,很可怕嘛，对不对？或者说哎呀，搞不好是风吹走了嘛，上风处、下风处找一找，哎呀都没找着、啊，算了，来捐给大家自然了，对不对？搞不好有人爱慕拿走了，这是偷窃，你会怕嘛，对不对？嗯、好，那我们来讲第二种，一样早上八点钟的时候，哎呀天气很好，洗一个自己的小衣服啦，哎、呃、挂在阳台上面，哎呀五点钟了回去，哎呀自己的卡文克莱没有，不见还在，卡文克莱外面多了一件 Hello Kitty。
0: 等一下，这是什么
1: 东西？<笑>对他不偷你东西哦
0: ，他帮你加一个东西。对对对对对对对
1: ，还让你心贴心、嘴对嘴，嘣放在一起，精不精熟？你觉得不见比较恐怖，还是多一件比較恐
0: 怖？比我觉得多一件太恐怖了，
1: 多一件更受不了，对不对？是啊，这人就很讨厌了。你少一件说人家偷窃，人家多一件还给你，资源回收你又不要，这不是很奇怪吗？对。對啊、好，没问题。到第二个，大家都受不了。那我们来看第三个，第三个一样，早上哇，八点钟洗的衣服好开心，叮叮当当叮当出门去了。上课回来五点钟还回来看，哎呦，怎么我晾了所有的衣服，通通都不见了？但是通通放在床上折好
0: 了。嗯我会觉得会有小精灵到我家<笑>，对，那就
1: 对了，这就是偷窃最惊悚的也是最经典的一个部分。也就是说呢，假定东西不见，我们还能归因嘛？这叫偷窃。再来呢，东西多一个，你就会觉得你是被监视的状态。嗯，但是我东西通通都弄好了，大概大概第一件事情，大概就跟房东换钥匙或者搬家了，但不敢再住下去。哦，所以其实本身来讲，我们就会知道呢，偷窃这件事情啊，对于非常多的呃这种被害者来讲，它是一个心理上面的，因为你加害者在哪你不知道，所以你会觉得你最安全的家宅或者是交通工具被破坏了，那种对于自己身边的这一种立即危害性，那是一个非常恐怖的感觉。嗯，就像刚我们提到的那种、嗯。可
0: 是如果说我会想要留在现场，看到底是谁。
1: 对对对，也会有。你说你，如果你是被害者嘛
0: ，对我就会在那边守一天，看是谁。可能可能是男生，所以或许会比较不怕，我不知道
1: 。对对,對，或者干脆加个 CCTV 之类的。对对对对對,、啊、对，当然这就是我们事后的一个那个补强的措施了啊、喔嗯。那其实呢，也就是说呢，偷窃通常带来的就是这种资讯的不对等性。还有一个案例，其实可以跟海达兄分享一下。我们那时候在做高龄犯罪的时候，那第一个我们到台南监狱的时候，那第一个安排的一个六十五岁的李爷爷，那这李爷爷哇，真的是他虽然理了那个监狱要理小平头嘛，就近乎光头了，那非常斯文哦、喔，看起来真。的。真的就是呃，不像犯罪人的样子。那他坐下来呢，也非常的斯文，跟我们印象中的那种海派型的大哥或者么的完全不一样。然後他坐下以后，他第一句话就讲讲戴老师，我要深渊。」嗯，为什么是申冤呢？对吧？我们又不是包青天出巡的，来了什么深渊呢？他说我要这样跟你讲，你也读书人嘛。那不好意思了，没读书有没有不清楚了啊？但、哦、是好了啊、哦，戴戴戴戴老师。呃，基本上呢，我这次被关真是冤枉啊！我是怎么冤枉呢？他说：“你读书人都知道，这读书人都爱书嘛，珍惜这个书嘛。”我说：“啊啊，是是是是是，好好,好。”他说：“所以我不是偷书嘛，我是看那个书店啊，那些书摆在架子上都没清啊，脏兮兮的，我就把它拿下来清一清，带回家保护个两个礼拜，我就还你了嘛。”
0: 嗯
1: ，就这样，那根本就是偷窃嘛
0: ！啊，对啊。
1: 是没错嘛？你把人家的东西，然后从架子上拿下来，擦干净，然后放在包包里头带走，没付钱，这不是偷窃是什么东西？但他觉得，可是我两个礼拜就还你了，这哪叫偷窃啊？我有还呢、欸
0: ！哦，他真的有还吗
1: ？没，因为他还来不及到还就被抓到哦。<笑>对，所以根本就此地无银三百两嘛、嗯。那他的脑袋里面，而且他是惯犯，他的一生因为随手拿书回家保养这件事情，进出监狱已经是第六次了
0: 。<笑><笑>等一下，到到底。他到底要什么？就
1: 回家保养吗？对
0: 他，他想要一个回家保养这件事嗎
1: 所以意思就是说呢，其实这些偷窃的朋友们呢，他们对于自己所窃到的这些精品财物，或者是我们叫做雅贼好了，很多时候呢，脑袋里面都没有自己是犯罪人这样的一个犯罪意识。他们会觉得，我今天在做的事情有一个伟大的背景动机在那里。啊，所以我们换句话来讲，比方说，也许杰克与魔斗这件事情来讲，哈，会不会杰克觉得我是改善我与母亲贫苦的生活所需的一些基本生活必须？反正巨人大家这么有钱，那么有钱嘛，对不對,对？你少一点也不会怎么样。对对，其实这些东西呢。很明显的，在很多的窃盗犯的一些呃认知的想法里面是存在的。那由于在早期的这一种窃盗犯罪啊、喔，不过我们近几年应该这样讲了哈、喔，窃盗一直以来是非常传统的犯罪形态哦。那监狱里面也一直占有蛮多数的窃盗犯，那偷窃啦、扒窃等这些窃盗犯哦、喔。但是呢，早期大概在二次大战战后，台湾正式有这种犯罪统计以来呢，窃盗近几年来已经降到第三到第四位了，已经不是。很热门的犯罪类型了。现在台湾最热的犯罪类型，大概呃，第一不拖有一个这个罪名超长的，你听听看是什么？你觉得是什么？叫做公共危险罪之不能安全驾驶
0: ，就就酒驾、
1: 哦。没错，很用很长的一段罪名。下次我们其实可以谈谈酒驾，酒驾是一个很奇特的一个犯罪现象。然后第二个大概就是我们常听过的，呃，白话文叫毒品。那其实我比较喜欢用药物滥用这个名词哦。那所以呢，呃，大概这两种大概占了很大多数。但假期也与日俱增，但偷窃就降下来了。但早期的偷窃的确是我们叫做这种一般生活的自顾不暇了，真的吃不饱，不得不偷鸡含起到心。但近几年来，渐渐偷窃成为亚贼型的犯罪了，真的就是偷一些自己有兴趣的，或者反正我有技术嘛，顺手拿点东西这样子而已、哦
0: 。所以其实杰克。这第一次应该是属于吃不饱的，对，可
1: 能是饥寒起盗心
0: 。然后你看他第三次偷竖琴，这根本就已经走走雅贼的路线了，因为竖琴其实并不是一个必须的
1: ，没有错，他已经开始追求那，所以其实杰克是进化的
0: ，他在短短的故事三次当中就已经进化了这么多年来，对对对
1: 对对，他就已经从基本上的生理需求进步到呃艺术与美的需求，马斯洛到第六层了耶。
0: 对，可可是我你我刚听你讲好几个偷窃案例，我突然有一种感觉，就是这些人他们不一定要是那个东西
1: 。对，呃，除了要东西之外，还有另外一个就是要那个偷窃的经过的那种高度的紧张感。其实犯罪，哦、我们应该换句话来讲了，各位哈，今天有些时候其实犯罪心理学很适合变成一整组的这种东西。讲起我们来换句话来讲，犯罪其实是一件很有趣的事情。
0: 你说 RPG 冒险，没错
1: 没错，重点在于后面不要被抓到了、哦。那你为了不要被抓到，其实你也是，你也沉浸在这种不要被抓到的躲猫猫的快感里面。那我们会发现呢，其实犯罪所带来的脑神经生理变化，其实跟冒险，跟我们今天呃探访一个全新的旅游境。对，比方我们去一个新的地方旅游啦，或者就是说，呃，尝试一些新鲜的事物啦，的这种冒险感其实是一致的。也就是大脑对于犯罪做犯罪的时候，这种脑波形态的冒险，其实本身来讲是非常原始状态，大家都一致的。只是我们现在的法律把它强加在上面，叫这个行为叫做犯
0: 罪行为，这样子。而而且你在做这件事情的时候，你那个担心有可能会被抓到这个这个点，一定要存在，對,對,對,对，然后才会有那个冒险，对，那种
1: 快感就出来了。那当然也有有一些犯罪者也很有趣，他。天生在大脑功能上面比较欠缺这种警觉性的，嗯、所以他的犯罪是没有冒险感觉的。他觉得反正就是这样啊，哎、欸，有这种非常、
0: 呃……那他就没有，他就没有快感啊
1: ？对他没有快感，所以他也没有。呃，任何做退路的感觉，你知道吗？ Oh. 就是他也不会去做任何。我就觉得有一个很有趣的一个案例我，我我有个学生啊，他那时候不知道忘记考哪一科了，不知道考犯罪学还是什么，就偷看隔壁同学的，你知道吗？嗯、然后那监考老师已经敲他桌子三次，他这样回过头来对那监考老师讲说：“你敲什么敲？我在看呢、欸。<笑>”<笑><笑><笑>对，那在班上所有人就不可、啊、忽然间整个僵住你知道吗、嗯？所以其实就是他真的没有犯罪的风险感受。
0: 他不觉得他在犯罪
1: ，对，或者他觉得这个风险是我可以，的，或者他们就是那种风险感很低。但、嗯、有、欸，其实有很多种人啊，我相信在在社会上，其实真的、啊
0: 、大都这样啊，什么对对对
1: 对对啊，反正啊，我就是要看不然我会被当啊。我都没看就被当啦
0: 、啊，对啊，而且你看我家这么我家就这么贫困，啊，我不去偷点金币我,我怎么活嘞？对，
1: 没有错。所以呢，其实杰克可能在第一次的时候，他一开始我们但我们的童话故事没有写得那么深入了，他的道德感受到底是不是有达到一定程度的去呃阻断他的犯罪行为？但然我们发现这个故事里是没有，但、嗯、是不过呢，我觉得呢，杰克与摩托这故事在我很小的时候听的时候呢。我不知道为什么，可能是当时我是因为看绘本的关系哦、喔，所以他把巨人描绘得非常的恐怖、巨大、恶魔一般的形象，所以大家都觉得，呃，杰克根本就是为民除害的感觉，就
0: 是廖天丁概念的。对
1: 对对对对对对,對、嗯，所以这种童话故事其实不太，
0: 应该还是要修
1: 正一下。哎<笑><笑>、欸
0: ，可是可是我上次我们在讲杰克与魔，都在讲杰克要偷的可能是爱啦、啊，然后这一次我听你这样分析之后，我又有另外一种感觉。嗯，你看那个内衣大盗，他偷的也。他不是真的要偷内衣，嗯，他偷的是一种我跟你靠近的感觉，嗯、没有错。然后那个脚踏车好了、嗯，我偷的是看到别人那种恐惧的那种心快感，没错。对，然后还有刚刚讲那个偷书的这个、嗯、这個、雅贼，他他偷的可能是一种拥有或者是一种保护，可以照顾那些书的感觉，没错。好多好多时候。我们真的偷的是内心好匮乏的那个寂寞或是孤单的感觉
1: ，其实没有错。所以呢，等于就是说偷窃呢，与时俱进的变化之后呢，随着这种基础生理满足，大部分都可以满足之后呢，其实现在很多的偷窃，很多都来自于心理上的满足或者是炫耀。嗯嗯，那所以偷窃呢，换句话来讲，已经成为是人际关系里面的一种议题了啊、哦。所以呢，我们最后都会讲说，其实现在最流行偷的东西就是偷走你的
0: 心呐、啊哦。对对对
1: ，<笑>啊、对不对啊、哦？不
0: 是有那种韩剧那种，你知道吗？對,对对，都有这一种哈、嗯。
1: 对对,對，我们偷走谁的心这样的啊、哦嗯？那其实呢，也就是这么讲了哦。偷这个名词呢，换句话来讲，就是如果我们今天真的要一个比较呃广泛性的定义来讲，大概就是使用一种非法的或者是非被害者预期的，或者非经由与被害者协商通过的这样的一种方式来得到不应得的财物啦，或者是一个这一种呃情绪状态的改变啦。啊，我觉得这些东西呢，大概都可以变成是新时代的偷窃所提到的东西
0: 了嗯。嗯好，那今天听戴老师讲很多，真的意犹未尽。不过由于我们呃节目时间的关系呢，所以周五的节目我们会呃利用一个案例，然后来跟戴老师接着讨论。呃，有关于偷别的东西哈，那下一次要讨论这个偷的东西是偷的比较特别的，那是什么呢？哈，大家可以期待一下下次的节目喽。